0: pessoas lindas e maravilhosas diferenciadas do meu coração, estamos aqui para gravar mais um episódio do nosso podcast Diferenciadas, onde nós vamos ecoar histórias incríveis, diferenciadas e inspiradoras. Estamos hoje recebendo a Aline Nery, que está aqui com a gente para poder contar a história dela, uma pessoa que eu tive o prazer, acabei de falar com ela isso aqui de Deus me apresentar, foi uma conexão muito legal, que me abriu diversas portas, ela tem um coração extremamente generoso e é uma oportunidade para mim estar aqui ao lado dela. Seja bem-vinda, Aline. Oh,
1: que lindeza, gente! A oportunidade é minha, o prazer foi todo meu de conhecer essa mulher forte, poderosa
0: ela, <risos> e a ela... gente não, não, não largou mais. Não mesmo, e nem largaremos. Deixa eu apresentar a Aline para vocês, então. A Aline Nery, pioneira no segmento de publicidade e propaganda, fundadora, gente, da primeira agência de publicidade da nossa cidade de Sete Lagoas. Eu quero muito saber como é que foi isso. <risos> Sério mesmo. Pós-graduada em gestão e marketing, hoje ela é diretora da N&C Comunicação, Eventos e Negócios. Sonhou com a publicidade, né, Aline? E se realizou em campanhas de nível municipal, estadual e nacional, em segmentos diversos, tá, gente? Então, teve indústria, associação e vários outros. Somando... Mais de 30 anos de experiência, então essa mulher é muito top. É,
1: eu falei com a Nai. evita de ficar dando muito
0: detalhe. <risos> Para tá, não, não ficar fazendo a conta, conta de
1: quantos anos eu tenho. Mas tudo bem, Mas gente. Está tudo de boas. Eu tenho 56 anos, muito bem vividos. Maravilhosa. É, montei a primeira agência de propaganda de Sete Lagoas. né? Eu, eu, quando eu fui fazer o curso de publicidade e propaganda, eu me senti no céu. Eu falei, gente, é isso que eu quero da minha vida. Eu olhava aquelas coisas de Coca-Cola, aquelas propagandas. E eu achava aquilo máximo. E foi a profissão que me deu né, o que eu sou hoje, né? Não é nem o que eu tenho, mas o que eu sou, porque a gente trabalha mesmo com diversos tipos de, de empresa, então você faz desde a criação de uma de um logotipo, lançamento de uma empresa, aniversário de não sei o quê, e assim você vai atendendo e atuando num mercado muito grande, conhecendo vários segmentos e isso foi muito importante para mim. Isso fez a minha carreira, né, a minha história profissional. Hoje eu já não trabalho tanto com campanhas publicitárias, estou focada mais em eventos, mas a minha história tudo que eu, que eu conquistei veio disso.
0: Muito maravilhoso, inquieta e visionária, em dado momento ela decidiu procurar novos problemas para resolver e daí nasceram vários outros e novos projetos. Aline, me chamou a atenção quando eu escutei o, o seu áudio, como que foi o início de, de ser a pioneira em abrir uma, uma, uma agência e, e eu fiquei pensando assim, como mulher, como que era o universo da publicidade, era mais masculino, como que era isso? É, não
1: existia, né, Nai? Então, assim, eu tive muita dificuldade com funcionário, não conseguia contratar funcionários aqui em Sete Lagoas. a gente não tinha estagiário ou outro profissional da área, é, tinha alguns veículos de comunicação, tinha um jornal, tinha rádio, né, mas para fazer design, para fazer é, abordagem com o cliente, montar os planejamentos, isso não existia. Então, no início, eu trouxe muita gente de Belo Horizonte que vinha trabalhar comigo é, e eu comecei também, também a identificar algumas pessoas na cidade, né, que às vezes me procuravam, ah, é tão, é tão legal isso que você faz, eu queria trabalhar com isso também, e aí as pessoas me procuravam muito, e eu ia selecionando ali quem eu achava que tinha o perfil e punha para trabalhar junto. E
0: aprendia, na verdade, foi um processo que, que você meio que, tudo era mato tudo era mato, exatamente, e você é desbravou. As pessoas... Eu tenho um, um ex-funcionário...
1: Hoje ele está em São Paulo... Marcos Guimarães... Ele, ele sempre manda mensagem... Fala... Gente... Primeiro emprego que eu tive... Eu tinha 16 anos... Aquela mulher é louca de ter me contratado... <risos> e, e são pessoas que têm muito carinho... Que passaram... né comigo, que aprenderam como se relacionar, como trabalhar profissionalmente na área de comunicação e porque era uma coisa meio arte, né? Então, meio assim, era totalmente fora do normal, sempre foi muito disruptivo. Ah, como é que você faz para ganhar dinheiro trabalhando com criação, trabalhando com uma campanha publicitária, como se aquilo ali fosse... É, todo mundo gostava, mas... Né? Não sabia eu como fazer.
0: Ter, é materializar é. aquilo, fazer aquilo, fazer é. dinheiro. Porque, na De verdade. Dinheiro. É, falava, nossa, Aline, que coisa,
1: como é que você faz? Eu falei, né? eu sei que isso é um produto, eu sei que isso é um serviço, e isso tem valor. Quando eu consigo mostrar para o cliente que aquilo tem valor, Sim. que vai fazer a diferença na empresa dele,
0: que vai dar retorno, aí o cara cara fecha Ele vai fecha, pagar, cara ele vai pagar é. por aquilo, com certeza. E é, é. muito isso, né? Você, primeiro, você precisa mostrar que aquilo faz sentido para o cliente, hum, que gera é. valor para ele, e aí ele vai pagar, e aí vem o preço. Exatamente. Mas mas é. era, era de fato, era um universo masculino ou feminino quando você abriu? Quais eram mais profissionais? Tinha mais de, de, de que lado, assim? É, os clientes eram a maioria homens,
1: homens né? Sim. Os donos das empresas eram homens, né? os presidentes das associações, é, mas foi numa época que Sete Lagoa estava vivendo uma fase muito boa. Eu acho que eu bebi água limpa, né? Aquele ditado de quem vem na Exatamente. frente bebe água limpa. Então Sim. eu bebi uma água limpa de conseguir ótimos clientes, de conseguir catequizar mesmo, falar olha como que funciona, né? Como que as coisas acontecem? É, e era tão básico que, que, por exemplo, a gente ia fazer algum comercial para televisão, ninguém nunca tinha feito isso, né? Nem a própria televisão de Sete Lagos, estava começando, não, não tinha direito muita coisa profissional acontecendo. É, a gente fazia é, jingle para a rádio e as pessoas também falavam: nossa, mas. Quem é o cantor que fez isso? Não, a gente contratou alguém para fazer o dingo, fazer a letra para o cliente tal, tal, tal. Então, tudo começou a, a, a ser profissional e a gente é, ia ensinando, não só aqueles funcionários que estavam trabalhando comigo, mas muitos fornecedores Sim. também, que Aprenderam eram os parceiros. A trabalhar trabalhando. É, a gráfica, ia fazer um serviço de gráfico, falava, ah, a gente quer um acabamento especial, um corte especial no papel... O cara não, não, fazia não fazia aquilo. Porque ninguém tinha demandado aquilo antes, né? E
0: depois de vocês faziam. É, aí
1: começaram a fazer, a fazer. aí eu vi que, que aquilo ali foi crescendo, né? Vieram outras também. Aí depois você vai para a própria escola de publicidade propaganda, e propaganda. Isso. Aumentou demais a quantidade de pessoas, né, trabalhando com comunicação. É, teve um lado muito positivo, porque revelou milhões de talentos, ma pessoas maravilhosas, incríveis. É, mas teve um lado também negativo, que foi com relação ao preço. Então, sim, sim. As, a, e, né, eu que estava primeiro nisso, eu vi que eles não sabiam essa questão de preço. Eles não sabiam como cobrar. Tanto que eu cheguei até a dar aula uma vez na faculdade para mostrar isso para eles. Gente, não pode cobrar, né? Tão barato assim. Vocês têm que valorizar o serviço, valorizar o profissional, o tempo de estudo. Mas, enfim. E Quando
0: né? o mercado ele, ele gera mais profissionais e quando a demanda, né? É, vamos. Dentro da publicidade, era um, tava com boom, com certeza, houve o boom da publicidade, porque todo segmento tem um boom, e aí uhum. todo mundo quer fazer publicidade, as pessoas que já têm habilidade, já querem fazer, porque tá vendo o boom. E aí, automaticamente, formam-se muitos profissionais, joga no mercado, quando joga no mercado é a lei da oferta é e da procura. Isso? Então, ou seja, tem muita gente para trabalhar, o salário fica baixo também, uhum. e muita gente para trabalhar, e a qualidade, talvez, né? Uhum. Não, não tão boa quanto deveria ter. Eu uhum. imagino que pra você contratar era uma. Uma loucura, né? Dentro dessa, dessa lei da oferta e da procura, pensa.
1: É... E uma coisa também que eu sempre é, incentivava e, e que eu sempre também gostei para mim... Era o ser dono do próprio negócio, né? Sim. Então, eu vinha de, de agências de Belo Horizonte, eu era funcionária, trabalhava lá... Trabalhei também em departamento de comunicação de grandes empresas... E eu via que aquilo ali não era meu lugar, eu não me sentia confortável no negócio... Meio que rotina, batendo ponto aquela coisa... Você tem hora para chegar, hora para sair, fazer todo dia, aquela mesma coisa... Eu não sei, aquilo ali não, não fazia parte do destino. Eu sei meu, como é que é destino. isso.
0: A gente tá, mas a gente não tá.
1: Aí eu falei, não, meu sonho é ter um negócio próprio, né? E trabalhar com propaganda, então... E quando eu arrumei meu primeiro cliente, seu eu trabalhando em, em Belo Horizonte, e tinha umas amigas que tinham empresas em Sete Lagoas, que, já, que eram poucas, né? Na época, Autoset retífica, eu vou até falar, tão lindo. Sim, claro. Elas herdaram a empresa do pai e eram só mulheres tomando conta. Num ramo também extremamente eu masculino, que, que é retífica de motores. E aí foi maravilhoso, a gente fez muita coisa junto e ali eu percebi que... Eu estava no lugar que eu queria. Eu te, queria ter meu próprio negócio, né? Trabalhando como montar a minha empresa, trabalhando é, de uma maneira livre. E o, o prazeroso dessa coisa de, de ser né, livre, que se a gente pode chamar assim, Sim. porque você nunca é totalmente livre, porque você tem um cliente que determina, né? O cliente é seu patrão. É. É Mas eu falo assim, naquela liberdade, quando você chega com um projeto, com uma proposta e fala... É essa a ideia da campanha, né? Nós, a gente vai... Estudou o mercado, estudamos esse cliente, esse posicionamento e tal, esse comportamento. Isso vai dar certo. E a pessoa acredita em você. Acredita tanto que ele
0: paga para ver. Aí ah, isso é maravilhoso. É, incrível. é, é incrível. Maravilhoso. Mas, mas Aline, é, eu vejo em você esse movimento. Você consegue vender uma ideia? Então, eu acredito que para ser disruptiva e naquele momento, é, sendo a pioneira... É, como que como você trata assim? Você, você se sente como? Extremamente criativa, é, inquieta? O, qual, qual, como que você se denomina? Hum,
1: é, eu me sinto é, inquieta mesmo, eu sempre busco mais, eu, eu gosto demais, eu quero conhecer coisas novas, isso me dá muito prazer. É, experimentar coisas, ler um livro de um assunto que às vezes eu, né, eu não entendo, é, conversar com pessoas que atuam em áreas completamente diferentes da, da minha, então eu
0: sou curiosa. Eu acho que a curiosidade é e, e engraçado que a curiosidade ela é o marco da criatividade, porque quando você é curioso você busca possibilidades. Então a gente olha para uma coisa, tá todo mundo fazendo de uma forma e de repente você vê uma outra forma de fazer aquilo. E faz, e aquilo dá certo e gera resultado. E muitas vezes quem tá fazendo da, da, da maneira, tipo, base, acaba... Não, porque eu não pensei nisso antes. É,
1: é exatamente.
0: E acaba gerando todo, todo um movimento. Exatamente. Quantas coisas diferentes você lembra que você fez, <risos> tipo, assim, aleatórias, que alguém chegou para você e falou, eu nunca vi isso dentro desse, da publicidade? Ah...
1: Teve muita coisa, né? Ao longo desses 30 anos aí, a gente fez também primeira campanha com sorteio de prêmios. Hoje é um negócio super comum, cada esquina em tem uma empresa primeira... que faz isso.
0: Tô passada. Mas
1: a campanha com sorteio de prêmios era um negócio inovador. Então, assim, a gente fez para a CDL e era para sortear um carro. Então todo aquele roteiro, você elaborar um regulamento Sim. de uma campanha que vai envolver vários players, né? Você tem os lojistas, você tem o público, você tem a diretoria da entidade, você tem que encontrar um valor e uma maneira com que todos consigam pagar para aquela campanha funcionar e ainda deixar dar uma folguinha para qualquer eventualidade e fazer o negócio acontecer. Então, nunca era só o criar um layout, né? Eu não sou da área de criação de layout, eu sou da área mesmo do planejamento, então eu, eu me senti assim, a, a, a professor Pardal, sabe, <risos> elaborando um regulamento Sim. de uma campanha que tinha que fazer tudo funcionar bem, era, era uma conta maravilhosa de fazer, e Gente, isso foi, então eu não vou lembrar se foi 93, sei lá, hoje 94. Hoje é muito
0: comum realmente, é... você falando hoje Hoje tem várias campanhas de sorteio de prêmios e, assim, as empresas, tanto empresas digitais, e-commerce, supermercados, né, que são regionais, uhum. sempre fazem essa, essa, essa campanha de sorteio de prêmios e, gente, que loucura. A é. primeira, pensa como é que foi um burburinho na é. cidade.
1: E o sorteio foi no ginásio coberto, lotado, sabe, no dia do sorteio lá. Eu lembro ah, que é quem ganhou foi um taxista que ganhou o carro, era um, era um... palio, não, era um Uno na época, e foi maravilhoso, cara, super emocionado e tudo. Depois a gente fez para o supermercado Santo Antônio também, uns 15 anos fazendo essa campanha com sorteio de prêmios. E depois coisas mais recentes. Então, a gente teve também uma, um outro, uma outra ocasião que foi... Eu estou lembrando assim das Não, mais... Ah, mas
0: é isso mesmo, porque... volumosas. Eu, tô, eu tô, é. tem um tanto de pergunta aqui
1: para sair aqui, minha filha, porque eu vou perguntar várias coisas. É, nós criamos uma quarta no Quarteirão. É, teve a demanda de um cliente, né? Que era, era um lojista, falou: oh, vamos juntar todo mundo aqui da rua, desse corteirão, vamos fazer uma, uma campanha, uma liquidação, o negócio está muito ruim, o comércio tá está muito ruim e tal. Aí a gente criou, é, atendendo a essa demanda do cliente, atendendo aquela necessidade que a pessoa já veio com ela, né? Sim. Que também, assim, a gente atraía os clientes diferentes, né? Claro. Atraía cliente que queria
0: coisa Porque diferente. ele percebia, no movimento que você já estava fazendo, obviamente, ele é... e falava. Tá ruim aqui, aquela é... pessoa vai me dar uma ideia boa.
1: E essa, essa cliente diferente era é, a Marlene. A Marlene que hoje faz o mercado Vila Mangabeiras, que também foi sempre uma pessoa muito audaciosa. E para eles a gente criou o Quarta no Quarteirão. Era um dia da semana, no mês na verdade, era uma quarta-feira. E a gente fazia uma campanha grande, com anúncios na rádio, né? é, panfleto, equipe, gente para animar a rua. É, a mesma coisa, também tinha um regulamento, também tinha que convencer cada um dos lojistas daquele quarteirão a participar. E tinha gente que não queria, mas acabava se beneficiando de todo jeito da campanha. É, mas, enfim, foram, foram algumas edições bem maravilhosas disso aí também, que ficou marcado como algo que depois foi copiado o modelo, Sim. né? Falou lá, ah, vamos fazer a... em tal lugar. na pracinha, sexta-feira na pracinha, não sei o quê. E, e surgiu com essa quarta no quarteirão. Então, é, o que eu acho que, que era a novidade mesmo, né? É essa coisa de você conseguir juntar as, os vários problemas que tem ali e encontrar uma solução para todos, né? O comércio uma solução ruim, única que beneficiava todo mundo. Todo mundo, é. Aí criava uma campanha e a campanha, o custo dela era rateado para todos os lojistas, então ficava um valor acessível, acessível. né? E dava um movimento para todo mundo, porque todo mundo também ajudava a divulgar Sim. aquilo,
0: né? Aline, mas a gente tá falando de uma época onde não existia internet. Não existia internet, gente. A gente tá falando de uma época onde os meios de comunicação em massa eram outros. Uh -huh. Então, hoje, que você, você fez essa transição uh -huh. entre o meio de comunicação em massa, que era os que funcionavam, e hoje nós temos a internet, que é a mola propulsora né, de tudo que você amplifica, voz e ação, tudo muito mais rápido né, pela, uh -huh. pela internet. Me conta como que foi isso no início, como que era para vocês fazerem divulgação de tudo aquilo que vocês faziam, e quando houve essa transição, como, como que foi esse processo?
1: Pois é, foi um negócio muito engraçado, porque é, as pessoas tinham uma certa descrença, né? Falava, não, isso é coisa de, de rapaz, é de gente nova, né? No fundo, o meu, meu negócio não tá na internet, né? A, a minha empresa não precisa disso e tal. E a gente foi vendo que cada vez mais, né? As redes sociais foram ocupando um espaço na nossa vida que tomou conta, e né? Não tem volta. É, e, e de uma maneira também muito, muito transparente, porque se você, né, há 20 anos atrás, fizesse uma campanha... Colocando outdoor na cidade, você não sabia. Quem veio o seu outdoor? Quantas pessoas passaram por aqui? Você impactou, né? Quanto? O que, é que isso te rendeu, te custou? Você não conseguia fazer essa conta. E hoje, qualquer anúncio que você faz, é né? Qualquer postagem que você faz, você vê quantas pessoas viram, né? Quantas comentaram, quantas vieram para você querendo comprar. Então, você tem um domínio, um controle disso muito maior. Muito maior. Uma transparência muito maior. Isso te
0: dava medo? quando você não conseguia ter essa, essa noção, porque eu penso, né, em massa seria talvez a televisão da cidade, é, a televisão, os, as rádios, porque isso sempre foi muito forte dentro da nossa uhum. cidade, né principalmente tem algumas rádios que são pioneiras também, uhum. então sempre tiveram uma força né, de, de, de proporção muito maior, e quando você ia fazer uma, 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 uma nova ação de marketing, essas coisas grandes, lá que você pensava assim, na divulgação, se iria chegar, se o povo iria aderir, como que era esse sentimento? <risos>
1: Engraçado, eu, tinha, eu não tinha medo não, eu, eu tinha essa confiança, porque se o cliente estava topando, né? se eu tinha conseguido mostrar para ele, para a própria equipe que estava lá trabalhando na agência, que aquilo era legal, que aquilo valia a pena e a, e a coisa ganhava corpo, então eu sabia que aquilo ia funcionar, né que aquilo ia dar certo. Por, por mais que é, às vezes não pudesse acontecer de falar, nossa, eu vendi tudo que eu queria vender, né? mesmo que isso não acontecesse, mas a gente sabia que tinha ganhos em termos de imagem, em termos de marca, de popularidade, então isso não tinha jeito de dar errado
0: e né? isso na verdade é algo que para quem empreende hoje, é obviamente que o mercado ele, ele vai ficando cada vez mais eu não digo saturado, porque sempre tem nicho para todo mundo né? Uhum. Mas vai ficando um mercado cada vez mais encorpado, com cada vez mais profissionais entrando para aquela área, então a, a demanda vai, vai ficando do, do cliente, fica fácil pro cliente, é difícil para quem tá do lado de cá uhum. né? a empresa é difícil, mas pro cliente é fácil porque ele tem uma, uma gama de pessoas para contratar ou para fazer, muito grande mas isso é, mostra principalmente para mim a questão da, da resiliência e da confiança porque para a gente vender um projeto para alguém a gente precisa acreditar nele primeiro Isso. e ter a visão do projeto primeiro então mesmo sem ver o resultado você já entregava o resultado para o cliente quando o cliente compra ele já acredita no resultado ele já
1: acredita no resultado e essa coisa também de é, você enquanto é, quem está propondo aquilo né você enquanto profissional está fazendo o seu melhor e o seu melhor não é qualquer coisa, né? O seu melhor ali tá para brilhar, você tá para olhar os detalhes, você pode falhar. Beleza, tudo bem, você aprendeu, corrigiu e tal. Mas você está lá para fazer o seu melhor. Então, qualquer eventualidade que surgir, você também tá pronto para solucionar, para falar: "Poxa, eu esqueci disso. Nossa, tem que colocar, dá um jeito", né? Dá um jeito. Corrige, emenda, não sei o quê, faz o que tem que
0: acontecer. Quais eram os maiores problemas que aconteciam dentro de uma campanha, que, que precisava daquele, daquela parada aí ajuste rápido?
1: É, por exemplo, material gráfico, né? Você mandava fazer um folheto, um folder, e se de repente aquilo ali tivesse algum erro, você não tinha como mandar fazer tudo de novo.
0: Nossa! Né? Nossa.
1: Não é hoje que você cria um layout e vai lá e altera, pronto, de uma hora para outra você corrigiu, né? Uma postagem Sim. você corrigiu. E naquela época você ficava com o material escrito errado e aí, e né? pronto. E aí, você vai criar um adesivo para colar, você vai jogar fora, você vai fazer o quê, né? Às vezes tinha que mandar fazer de novo se o erro fosse muito grave. E eu já cometi erros gravíssimos que eu já tive que pôr tudo para queimar porque não dava para aproveitar o material. Então, e, nas histórias ó, de sucesso,
0: também os, os tom. Isso que eu ia falar, agora, <risos> obviamente, que, que, né, dentro de todo esse tempo trabalhando, com certeza houveram sucessos incríveis, mas também tiveram. Eu não digo como fracasso, mas como coisa que você aprendeu para que não acontecesse uhum. mais, né? É, que é, tipo assim, isso que é um O que mais. Você lembra de algo que, tipo assim, foi Ai, muito. Muitos? <risos> muito gente errar é uma questão de
1: tempo sabe? É você pode começar linda maravilhosa mas é uma questão de tempo você vai errar não se preocupe com isso vai, acontecer. vai acostumando com a ideia
0: teve uma vez algo que aconteceu
1: é teve uma vez que a gente criou uma campanha que era para CDl e ele falava que tava escrito né é coisa antiga né gente uhum. e, e tava escrito feliz dia dos Pais e, e veio um erro que ficou escrito Feliz Dia do Paz e ninguém viu ninguém viu aquela coisa que você lê e bate o olho e fala ah, coisa de revisão, né, que a gente fala tá, tá ali, tá ali, beleza cartazes, mais de mil cartazes prontos na hora de colar, a menina que ia distribuir o cartaz para entregar nas lojas para colar, falou Feliz Dia dos, do Paz tá faltando um S aqui Aí todo mundo olhou e falou, ah, como se tivesse lido o trem pela primeira vez. Sabe? Falei, meu Deus do céu, e agora? O que que faço com esse negócio? Aí foi punk? Foi punk, porque o dia dos pais já era, tipo assim, domingo, semana que vem. Eu que...
0: Nossa, Nossa, feliz eu dia dos pais! Eu
1: queria morrer, eu falei, eu vou enfiar minha cabeça aqui agora, debaixo da terra e não saio nunca mais. Aí, e como é que você fez? Deu, deu tempo de fazer de novo? Fizemos uma, uma, uma emenda, né, para conseguir fazer o S e tal, mas foi assim, foi punk, foi e horrível. O cliente? o cliente ficou bravo, né, que absurdo, achando ruim tal, tal, tal. E nessas horas, não adianta você falar, eu não vi, mas você também não viu. Ninguém viu, o cara da gráfica não viu, ninguém viu. Não adianta, a responsabilidade é da agência. Né? E, e, eu falo... e eu aprendi a não discutir com o cliente Verdade. Não, adianta. não
0: adianta E não adianta saber o que gente? Justificar quando nós lidamos com o cliente, o cliente aconteceu um problema, o problema já tá pronto. Uhum. Se você procura justificativa, parece que você tá querendo enganar o cliente pra algo que você sabe que você fez errado. Uhum. Então, isso aconteceu comigo também, várias vezes. Sabe o <risos> que você <risos> faz? Você concorda. É. E você tá certo. E porque ele tá certo mesmo? Tá porque certo tava mesmo. errado, não tá errado. E não adianta você ficar buscando, nem na história, a gente nunca errou. Aí, quando você fala com o cliente assim, nós nunca erramos, é pior ainda. É. Porque se você nunca errou, você que errar comigo. É, justificativa. <risos> Eu fui um sortudo. <risos> Eu fui um sortudo. Então, não adianta. justificativa só serve para quem dá justificativa. Dependendo do erro, para quem tá recebendo, para quem tá do outro lado, é o mesmo que uma... Você enfiar uma faca no estômago do pessoal, literalmente, e não adianta. E a primeira
1: vez que eu escutei isso foi com você
0: mesmo. A justificativa só é boa pra quem dá. <risos> tá vendo? Pra quem escuta, não faz menor diferença. não faz menor diferença. E, e a gente precisa aprender a lidar com isso. Assumir a responsabilidade, não erramos mesmo, o que dá pra fazer é isso. Porque até o posicionamento, ele muda a percepção de valor que a pessoa tem do trabalho da gente. Uhum. Quanto mais você justifica, menos profissional fica. Exatamente. E tinha situações também,
1: é, que por exemplo, se você faz uma, uma campanha, você tem um folheto, ficou lindo, maravilhoso. A sua ideia é linda, maravilhosa. Você mostra para o seu cliente o projeto, o layout, uhum. lindo, maravilhoso. Você manda para a gráfica ou para o fornecedor executar, às vezes sai muito diferente daquilo As... Nossa, que você tinha coisa. planejado. Hum. A cor sai lavada, sai o trem desbotado, o papel às vezes não é naquela qualidade... E aí, o cliente pergunta, né, quem vê aquele material pergunta: nossa, quem foi a agência que fez esse trabalho para você? Lição número um. Se ficou ruim, eles vão perguntar: quem é a agência que Sim. errou com você? Se o trabalho fica lindo, maravilhoso, aquele papel brilhante, a impressão Intentável. maravilhosa, que valoriza a criação que a agência fez, eles perguntam: quem é a gráfica que fez esse folheto para você?
0: Ah, tem essa diferença. Tem essa diferença. É, agência. é a agência, quando imprime bem impresso, é, é a, é a gráfica, gráfica que caprichou, impedi. entendeu?
1: E quando sai feio, fala, a agência não tomou conta direito, o trem saiu feio. Eu falei, gente, eu vou ter que matar essas gráficas, então eu vou isso me estressava, sabe? Sério? Que a gente, a, a qualidade do seu trabalho, o, o seu fornecedor é que de, acabava determinando. Sim. Então eu comecei a trabalhar com fornecedores de fora, de
0: fora que iam cumprir a qualidade. a qualidade que a gente precisava. E esse é um outro detalhe, né? Porque quando você traça um plano, um planejamento de entregar o X, uhum. e a gente tá no meio de pessoas que a gente sabe que vai entregar menos X, essa decisão de ter que ir buscar outro profissional, ela, às vezes ela é dolorosa, porque as pessoas pensam assim, você não tá valorizando quem trabalha aqui e é, não é. É, fica É porque é. isso, nossa, agora lá, só tá pensando que o bom é só de fora. Não é, porque as... Eu tenho certeza que a sua empresa, ela ajudou vários outras pessoas que são parceiros a se desenvolverem. Uhum. E algumas pessoas não se desenvolvem a ponto de conseguir atender a demanda que nem é nossa, é do cliente. Uhum. E aí não tem como deixar o cliente na mão, a gente é. tem, que tem que fazer o um negócio acontecer. E, e vai aprimorando, né?
1: assim como a gente também aprende muitas vezes com fornecedores com né? certeza, então quando você tem fornecedores bons, eles vão te agregando aquilo ali no seu serviço e é o que a gente busca, né Nai? você Sempre. quer a gente que some, que você possa contar Sempre. você fala, ah o negócio é amanhã,
0: o cara tá lá firme, né, e essa, essa parceria ela é importante e, e é, é mesmo uma balança porque quando você tem pessoas que estão ali pra te ajudar, que vê inclusive o erro uhum. porque tá vendo e te liga e fala Olha, é isso aqui mesmo? uhum é, porque tem gente que simplesmente toca o barco. Exatamente. Exatamente. Toca o barco e vai fazendo e não quer saber como se diz. Não fui eu que fiz, não é problema é, meu. É. E no final todo mundo sai perdendo, né? Exatamente. Isso, isso é, é bem difícil. A Li me contou, gente, que chegou um tempo em que ela resolveu... Que ela precisava resolver novos problemas. Como que foi isso? Quando que isso aconteceu que você teve esse insight de, tipo, eu quero outras coisas para além do que eu estou fazendo hoje?
1: É, quando eu fiz 15 anos de agência, eu fiz a minha segunda pós-graduação e eu percebi que... Eu tinha que fazer coisas novas, eu estava meio que cansada daquele modelo, né? De negócio já convencional e tal. E eu queria, quando eu falo eu queria resolver um problema diferente, eu não, é, eu, não é que eu queria um problema, eu queria um desafio, São né? desafios. E fazer de uma maneira diferente, né? Conhecer coisas novas. E nisso tudo foi um processo grande. Porque eu fiz uma pivotagem, aí eu parei de falei eu não quero mais mexer com, com publicidade, propaganda, né? Esse mercado está tá ruim, né? Com relação a preço, ficou ruim. Falei, eu estava eu num, num outro patamar também, eu já tinha... Filhas, né? Duas filhas, e eu sentia muito essa necessidade de dar atenção para elas. Porque quando eu olhei para minha filha de 8 anos, eu falei, meu Deus, como é que essa menina pareceu desse tamanho todo? Eu não lembrava. Antes, né? Não eu lembrava dela, bebezinha, é dela crescendo, dela isso. Era tudo muito corrido. E aí foi, foi doloroso, mas eu vi que eu tinha que diminuir alguma coisa, mas eu queria fazer coisas diferentes, né? Então, quando eu dei essa pivotada de não vou mais mexer com publicidade, propaganda, de fazer campanhas. Eu vou trabalhar com eventos, né? Eu quero focar nisso, vou, vou investir nisso, conhecimento. E isso também acabou... É, as coisas foram que acontecendo paralelamente, né? Porque você ele fala, ah, eu não vou mais atender cliente de campanha, você ainda tem um tanto de cliente é assim, de publicidade é e propaganda. Isso, então, eu é ia atendendo aquela demanda aí, mas eu já não procurava, Sim. né? Já não investia muito naquilo ainda hoje eu faço algumas campanhas campanha das indústrias da região que também foi um negócio legal que até hoje acontece a da associação comercial e mas aí eu comecei a trabalhar com eventos e nessa coisa toda eu acabei fazendo um curso que foi o Startup Weekend que foi o negócio mais maluco que eu já fiz na minha vida <risos> Coisa
0: maluca é boa, a coisa é. maluca é mexe com você a gente. Você já fez esse treinamento, Não. esse curso? Você tem que fazer, mas você vai gostar. <risos> gente doida, assim. Você... <risos> Adoro!
1: Que foram, é uma imersão, você fica três dias é, trabalhando, onde você monta, você junta uma equipe, né? Com pessoas desconhecidas, cada um na sua praia, e vocês têm que montar negócio junto. Fazer funcionar, vender, apresentar e no, no último dia, que é o domingo, você vai apresentar aquilo para ver se você consegue investidores para aquela sua empresa que foi criada em dois dias.
0: Caraca!
1: Então, foi um negócio assim, que eu fiquei... Quando terminou, eu ainda fiquei assim, uma semana, falei, gente, eu só penso naquilo, eu só sei fazer isso. Startup Week me preencheu. E eu conheci muita gente nova, foi onde eu fiz contato com uma moçada, né? Eu acho que oxigenou também meu, meu pensamento, minha maneira de agir, você aprende um novo vocabulário, é é, você conhece pessoas né, mais jovens e, e que pensam diferente mesmo. E Você vê aonde eles estão, eles são melhores que você, o que, é que eles conseguem fazer, o que, é que vale a pena, mas também você valoriza aquilo que você sabe. Porque você... a maturidade,
0: ela é importante. Importante,
1: no gente. No meio da
0: moçada, e... porque realmente isso faz diferença exatamente Porque no time, você precisa ter todos os, sabe, todos os, vou dizer segmentos, mas mesmo a faixa etária, porque ela vai controlando, uhum. né, porque tem muitas vezes a moçada que é muito do ímpeto, e aí vem a maturidade e equilibra, né, porque uhum. nem tudo é desse jeito, e aí o negócio vai... Tomando forma.
1: Isso mesmo.
0: Então, eu vivi isso, né? Eu
1: fui, fui me adaptando nesse meio. Então, comecei a fazer parte dos grupos de, de inovação, né? É, criei movimentos de inovação. E aí, eu já puxei uma turma também que eu sabia que tinha aquele potencial para fazer parte. É, fiz eventos também disruptivos. E aí, era a hora que... Quando a gente montou o evento Conexas mesmo que foi um, um marco na minha vida, 2017, é, eles tinham, esses meus amigos inovadores, né? eles conheciam quem era, qual, qual era o assunto do momento, quem eram as pessoas que poderiam falar sobre aquilo, né? mas eu conhecia quem eram os fornecedores que iam fazer Exatamente. aquele evento funcionar, como é que a gente ia fazer, vender ingresso ou vender adesão ou captar patrocínio para aquele negócio funcionar? Então, foi uma, uma, um aprendizado constante, né? foi uma, uma troca. E eu me senti no meu lugar. Falei, isso aqui eu
0: domino. Né? Foi uma A gente pode fazer isso interessante. junto. interessante. Dá para é, fazer junto. Dá para fazer tá vendo junto. É, a visão não tem jeito. A gente pega os, os elos, né? Porque são a parte, porque tem a parte estratégica, uhum. tem a parte operacional que é quem faz, tem a parte que vem. Gente, tudo, tudo precisa estar. E tem que ter uma visão que olha todo, tudo é. e que faz o negócio funcionar de fato vou dar uma, fazer uma pequena pausa para poder dar aquela valorizada nos nossos patrocinadores que são pessoas incríveis que estão apoiando essa ideia desse podcast que de fato a gente vai ecoar histórias incríveis e vamos inspirar muita gente e trazer assuntos que eu tenho certeza vai contribuir com o nosso crescimento e com o crescimento de todos que estão nos assistindo e nos ouvindo estamos também no YouTube então você vai assistir esse podcast no YouTube se você quiser e também pelo Spotify você pode procurar lá diferenciados podcasts que você vai nos encontrar a renova contabilidade tem como compromisso ser um apoio empresarial e auxiliar nas dificuldades do dia a dia das empresas Ok então todo empreendedor precisa de um apoio contábil não tem como se você já é empreendedor ou deseja empreender entre em contato com as minhas da Renova que elas vão poder contribuir com você muito na sua empreitada tá então Pra cuidar de toda a burocracia do seu negócio, a Renova tá aí para poder te ajudar, te auxiliar e te ajudar a crescer. Gente, contabilidade é um apoio claro para o crescimento de qualquer negócio. Camarim Makes, da Mariana, é uma loja multimarcas de maquiagens que traz consultoria personalizada para você comprar o produto certo e nunca mais desperdiçar nem produto e nem dinheiro. Eu tenho certeza que você já comprou uma base, um pó que não era para sua pele, teve que jogar fora e desperdiçar esse dinheirinho. Então lá elas têm essa essa consultoria e maquiador na né, Camarim Makes tem desconto também e temos também como patrocinador a Valéria Nunes que é consultora de imagem e estilo e também de análise cromática que está trazendo né essa clareza sobre des descobrir de fato a sua beleza dentro dessa análise que é quando a gente olha para dentro entende o que é que é bom para gente o que é que cai bem para gente e isso, isso é libertador tá esses são os nossos patrocinadores e eu quero muito agradecer a vocês por tudo Toma uma água. <risos> e importante... eu sou boa de fazer um jabá. Não é? E
1: importante, porque eu queria comentar aqui: é, quem patrocina é porque acredita, né? Exatamente.
0: Exatamente. Patrocinar
1: é acreditar.
0: E nós precisamos disso. Precisamos. Todo, negócio, todo projeto precisa de alguém que acredite. Começa em nós, né? Naquilo uhum. que nasce dentro, dentro da gente. Mas, de fato, quando você olha para alguém, por mais louco que seja, ah, não tem ninguém fazendo. Ah, não é assim que faz, alguém fala assim. Eu acredito nesse negócio. Uhum. Esse negócio vai dar certo. É um agente impulsionador incrível. Então, eu sou, eu sou, eu honro muito as pessoas que estão sempre, que, que apoiam, que abrem portas. Eu acho que isso é extremamente importante, porque nós somos feitos de conexões, nós somos feitos de parcerias, nós somos feitos de mãos né que se ajudam. Então, isso é muito importante para qualquer projeto. Daí nasceu, logo depois dessa disrupção, veio o Conexas. Logo depois disso, você já criou o Conexas? É.
1: e no Conexas foi um evento, assim era uma fase também que a gente queria fazer algo pela cidade, né? Não é... é precisava de uma união, precisava abrir a cabeça das pessoas. E eu lembro de, de ter visto uma frase do Jorge Paulo Leman, o homem mais rico do Brasil, um dos mais ricos do mundo, que é o Dom Danbev, né? De outras é, empresas. E ele, aí ele foi, tinha sido entrevistado e a pessoa perguntou para ele como ele se sentia nesse mundo... É, tão cibernético, né? com, tantas, com tantas questões que, de informática, de tecnologia e tal. E ele falou, eu me sinto como um dinossauro apavorado. E aquilo caiu em mim, falei, gente, se o homem mais rico do, do Brasil...
0: Mundo. Do Brasil, quase um do
1: mundo. Do, é um dos maiores, mais ricos do mundo, está, um, se sente como um dinossauro apavorado? Por que que eu... Não posso, né? Dizer <risos> também, falar, gente, eu também estou apavorada, eu não sei mexer com isso, não sei como é que essas coisas funcionam. E aí surgiu o Conexas, né? Muito em função de trazer as pessoas para esse mundo das redes sociais, para explicar como é que isso funcionava, a importância que isso tinha, impactar as pessoas de uma maneira diferente. E, e as pessoas vieram. Buscando isso, então foi um momento que, que tinha um sentimento, eu vi que aquele sentimento de medo não era só meu, né, eu encontrei muita gente que também tinha aquela insegurança, o que, é que eu faço agora, né, e, e assim começou, então foi maravilhoso, né, foi o Gustavo Couto, Tiago Pereiras, eles foram os, os sócios, tinha uma equipe grande também, que todo mundo... E todo mundo entra junto, todo mundo era voluntário, a gente queria fazer um o negócio, um negócio acontecer. Né? Ninguém estava preocupado se vai dar dinheiro ou se não vai dar dinheiro. A gente tinha que pagar as contas ali e realizar algo grandioso que tivesse significado para a cidade. E paralelo a isso também, tinha um evento na cidade que se chamava
0: Encontro Empresarial. Sim, eu participei demais. Participou, né? Gente, gente, eu era gestora administrativa financeira, na época era da, da Rabelo, e a gente tinha obras, né, em vários estados do, do país, e eu muito nova, eu tinha, eu, eu tive a oportunidade com 19 anos, eu tinha, eu acho que 20, 20 e poucos anos, eu fui nos três, eu fui nos três anos, que eu fiquei mais ou menos quase cinco anos na empresa, de quatro para cinco anos, então, logo depois que eu descobri o Enquanto Empresarial, eu fui todo Todos. ano. <risos> e aí, era, era, um, era um movimento na cidade, é. era muita gente participando. É. É dava muito... E você estava lá? Estava no... lá também. Ali. E a gente via, e, eu, e quando o Enquanto Empresarial
1: tinha parado de acontecer, e a gente viu também que surgia ali uma oportunidade. Porque a gente ia conseguir falar de inovação, né? Que era a pauta do momento, para os empresários novos, jovens, Sim. que... Eles ia queriam fazer o futuro de Sete Lagoas. Então, aqueles empresários precisavam ouvir o que a gente tinha para falar porque eles iam impactar a vida de outras pessoas e aquilo ia ser bom para a cidade, ia ser bom para todo mundo. Então, começou assim, a né? a oportunidade. É, e a gente queria, ao mesmo tempo, que ele fosse mais descontraído. Não precisava ser um evento tão formal Sim, quanto era o, o encontro empresarial, empresarial, né? Era uma coisa mais leve, mais divertida. Mas, olha, pode ir de tênis, você pode né, ficar de camiseta, você pode conversar com as pessoas. É, a, a atração do evento são as pessoas, não só quem está no palco.
0: E isso gera uma identificação intensa e tremenda. Porque você olha para o lado, é, por mais que sejam, vamos pensar, todos empresários ou empreendedores, que na verdade, gente, o empresário é o empreendedor que deu certo, porque aí ele já né, tem uma outra faixa, uma empresa que está tá faturando assim, mas na verdade tudo começou é. com uma empresa pequena, né, é. entendendo ali de forma é, pequena tudo que é grande um dia começou pequeno. É. E isso faz é, é, com que a percepção das pessoas olhe para o lado e fale, olha, a pessoa está aqui, mas eu também estou. Uhum. Uhum. Muda, gente, muda sim. Porque quando nós estamos num ambiente em que a gente pode se, se ver e olhar em volta e perceber, eu também estou aqui, olha que bacana, eu tenho, é, tendo esta oportunidade isso muda, muda o jogo de várias pessoas. Exatamente e essa questão do ser visto né você é, é visto e você
1: tem a oportunidade de fazer aquela conexão, então a gente ficou muito preocupado em criar um evento que ele oferecesse a melhor experiência a cada momento então no café da manhã olha, tinha um DJ com uma música bem legal e um café da manhã super diferente e a pessoa entrava no ambiente, aí tinha uma, um, um movimento de fazer uma ginástica que também já causou ali um, um contato com as pessoas de juntar, porque as pessoas geralmente se assentam eu com ela porque eu conheço ela, né? ele é da minha empresa vou sentar junto, e a gente deu uma bagunçada nisso aí e as pessoas tiveram, eu acho que um prazer de, de, de se conhecerem é, e de se conhecerem de uma maneira mais descontraída e assim, os patrocinadores assentavam também nas mesas, junto com as pessoas. E ali dava também uma oportunidade para eles conversarem, né? E, e diretamente aí se trocar a ideia.
0: O network, porque os outros encontros que tinham na cidade não tinham essa não capacidade. Não tinha isso. É. Era um sentado lá do outro, a pessoa que ia palestrar na plateia, e você só ali. É... Com, com espectador e ponto. Uhum. E aí, dentro desse contexto do Conexas, as pessoas se tornaram protagonistas, protagonistas. Do, pro do próprio evento. E eu vi esse Conexas acontecer várias vezes, ok? Inclusive, uns dois anos, eu não pude estar, eu quero deixar aqui registrado. Isso. Quando foi na pandemia que você fez online, eu estava. Eu estava. Eu estava. Que foi online, inclusive deixei minhas meninas até com a minha mãe no dia Pra eu poder assistir em paz uhum. E teve palestrante de fora Foi muito legal, internacional O é um evento e, não é internacional. E virou internacional E estou eu aí no Conexas Aí ela entendeu? volta, gente, em grande estilo Como palestrante Ciara, Ela entrou como palestrante foi mesmo. Contando o case dela E foi, e foi muito é um, é um evento de fato disruptivo E muito diferenciado E Porque a Nike gente... causou, hein? Quando a gente oferece a experiência, a gente toca em algo que a pessoa que, que, que não é palpável. É dentro. E aí fica marcado o que ela ouviu, o que ela viu, o sensorial, o ambiente. Uhum. A, tudo marca a pessoa. Gente, o Conexas, na próxima edição, você faça a gente finibilidade de estar para você entender Desse. o que a gente tá falando aqui. Depois do, do Conexas, ah, você fez também aquele evento digital que você trouxe a. Como é que ela chama? Bella Falcone? Bela, eu estava Bela. na primeira fila. Ah, maravilhosa. <risos>
1: Bela Falcone e André Iório. Foi Isso um mesmo. seminário de, de marketing digital, digital. Né, com o Sebrae. Foi lá no Jardim Real também. Maravilhoso. E contando essas histórias, né? A Bela Falcone dizendo, que quando ela começou a virar digital influencer, não tinha rede social no Brasil, ela morava nos Estados Unidos e ela conseguiu trazer, ela já chegou aqui famosa. famosa. É, ninguém sabia quem era, mas ela já tinha uma, uma, seguidores e tudo na, nos Estados Unidos. Então, ela virou uma digital influencer assim que o Brasil entrou Essa... na onda...
0: Essa sua visão para eventos corporativos e eventos de larga escala, eventos extremamente estruturados, como que ela nasceu, já que você fazia só, né, as parte da publicidade e propaganda, e de repente você pega esse know-how todo e traz para dentro do corporativo, trazendo uma nova visão. Como que isso aconteceu?
1: Pois é, eu sempre participei também de muitos eventos, né? E, e sempre, enquanto agência, eu também fazia muitos eventos. Então, fazia evento de inauguração, uhum. ah, 50 anos da empresa. É, eu, fiz, eu, eu fiz evento de lançamento de, de carro, né? Quando eu falo de concessionária, várias concessionárias... É, eu fiz campanhas, eu acabei fazendo campanhas grandes, por exemplo, eu cheguei a atender a Fiat, todas as concessionárias Fiat que tinham no sul de Minas eram mais de 20 concessionárias, então era um contrato com a Fiat e isso foi um negócio também que foi um marco na minha vida, porque é, eu lembro que no dia que a gente ia apresentar a campanha, eu tinha um amigo que era dono de uma concessionária. E eu já tinha feito a logomarca dele tudo, e tudo. Ele falou, olha, a Fiat vai abrir uma concorrência. Eu quero que você vá. Por isso que eu falo que eu também mexia com clientes disruptivos. Sim. Quero que você vá, porque eu quero que você vá. Você que vai atender. Eu falei, tá louco, eu vou atender a Fiat. Eu aqui, uma agência pequena de Sete Lagos. E, mas criei uma campanha, eles passaram um brief para todo mundo. E eu criei a minha campanha lá. Quando a gente chega na sede em Belo Horizonte, aquele negócio chiquérrimo, tudo super pomposo, aquele tanto de agência e os caras levando tudo de equipamento, super chique, eu não tinha nada. Não nada. Eu tinha minha cabeça, minha mente <risos> e euzinha lá. Com o um roteiro assim. papel na mão, eu falei, meu, meu Deus. Deus, o que, é que eu tô fazendo aqui? Mas não vou fazer feio. E aí, como eu só tinha eu mesma, não tinha para que... Eles levaram televisão, levaram isso, computador e tal, projetor... E eu falei, olha, vou contar para vocês uma história. Quando eu cheguei na plateia, né, os diretores todos lá, falei, é, imagina um carro assim, assado. Imagina que esse carro é, é, tem isso de conforto, tem aquilo de conforto. Imagina que a sua família, assim, que a sua família é assada. Imagina que... É, a segurança que você vai ter, agora você imagina que tudo isso está a seu alcance, que o preço é acessível e tal, 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 a Fiat faz isso para você. Aí o carro era o lançamento do Palio, minha filha, e, e o filme, né, na verdade, uhum. era, tinha uns, umas ilustrações de uns desenhos, mostrava assim, detalhe do farol, detalhe do, do volante, detalhe de uma lataria, detalhe de coisas que ninguém sabia qual era o carro inteiro. Uhum. E eu lembro que quando eu terminei de falar, tava todo mundo assim, ó, olhando para tá mim, lá, surpreso. Assim, Falou, nossa, bater palma e tal. Falei, ah, É isso. Maravilhoso. É isso. <risos> <risos> então, mas foi um negócio assim, que deu pra... Né? Eu passei o recado, eu acho que muito naquela coisa do, da imaginação, que era o que eu tinha de argumento mas ali é pra Mas é eles. que de fato fez o cliente comprar o carro. Fez é, o cliente comprar o carro, é. E se você chega e mostra, esse é o carro, o carro tem esse até Perdeu a emoção, é. eu vi,
0: é, perdeu até o interesse, é. caramba.
1: E aí eu atendi a Fiat por um ano mais ou menos... E depois ficou um negócio meio. Eles mesmos, acho que ficaram incomodados, porque tinha uma agência pequena no interior. Por que a Fiat, com tantas agências de capital, Belo Horizonte, São Paulo, Rio, ia contratar uma agência pequena? Por mais que eu fosse boa, né? por mais que já tivesse dado certo, eu acho que a, o lobby lá.
0: Chegou um ponto É, que eu... o
1: lobby lá foi diferente. E foi. Mas o tempo que durou foi mar maravilhoso.
0: Lógico a experiência.
1: Experiência maravilhosa. Não eu não estava nem lembrando dessa história mais.
0: Aí acabou de... <risos> de, de ah, aí eu, passou. Lembro, eu lembro... É, é, nesse processo, eu vi alguns eventos acontecerem na, na, na cidade. E eu já até comentei isso com você. Que alguns é, é, eu, eu olhava e falei assim... Nossa, eu não posso estar ou, ou não é para mim. E, não, não foi o caso do Conex, porque logo quando aconteceu foi, foi atropelamento de agenda, porque sempre eram em, eram em dias Jesus. que a gente estava, sempre em dias que estava trabalhando, é bife, você sabe a loucura uh -huh. que é, então não batia agenda. Mas eu já vi muito isso acontecer na cidade e eu percebi é, logo depois que houve um movimento de se preocupar com trazer mais pessoas, sair do, 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 da bolha, Uhum. -huh. É
1: porque trabalhar com inovação, você precisa da diversidade. Sim. Senão, não existe inovação. Né? Não existe inovação com um ponto só de vista. Isso, isso não é inovação. E aí, a gente precisa estar em contato com as pessoas que pensam diferente, que vivem situações diferentes, né? realidades diferentes. E isso tudo compõe um ambiente é, criativo. Criativo. Então, eu eu quando conheci você, Nai, é, eu fiquei muito muito feliz também, muito impactada de ver a sua postura, né, o seu conhecimento, a sua firmeza. E você representava muito isso dessa inclusão, né, de falar, "Poxa, Com olha certeza. uma mulher como ela. Por que que essa mulher já não deve ter superado de desafio para estar aqui hoje, né, para estar falando pra uma, numa plateia, para ser ouvida.
0: E falei, não, eu tenho que levar ela para todo mundo ver. Não, mas isso, e eu já falei isso e repito, é, essa visão, não são todas as pessoas que estão dispostas a dar voz para a diversidade. Uhum, não são todas as pessoas que estão dispostas, e eu falo por quê? Deixa eu explicar para vocês um negócio. Isso, o Conexas conte. tem, desde 2017, cinco anos de, de Conexas. Cinco anos. Um evento que pelo palco já passou pessoas extraordinárias, entende? E assim, é, quando a Aline fala comigo assim, eu quero que você vá lá e conte a sua história, cara, já deu um nó no estômago na hora. Por quê? Porque de fato é, era um case e eu comecei a aparecer falando, talvez a minha história não seja parecida com a de ninguém aqui. E não era, né? Por quê? Por conta da realidade, a gente uhum. precisa entender. Mas quando você é, me abre essa oportunidade, é, de fato, é, você abre a oportunidade para várias pessoas. Porque é representatividade, sim, e ela importa. E aí, quando você me permite contar isso, sabe? A imagem da pessoa, as pessoas olham e falam, nossa, gente, a Ana estava lá, então, no próximo ano, eu também posso estar. Aham. Uhum. Sabe, a minha empresa possa estar. Não é porque é pode estar. Não é porque é, eu preciso... Nossa, eu preciso ser uma empresa que fatura 5 milhões para estar. Não. Sabe? É um lugar onde a gente realmente abre as possibilidades e fala... Que bom que todo mundo se desenvolve, é. porque aí o mercado ele amplifica, a gente puxa a régua para cima, então cada vez mais negócios qualificados estão no mercado e cada vez nós podemos mostrar o potencial das pessoas. Porque, no fundo, o que importa é esse, esse
1: conteúdo, Sim. né? É, eu acho que para ilustrar isso aí também tem um negócio interessante, a gente quando começou a fazer, é, tudo era simples, era simples, mas tinha que ser o melhor. Então, a comida... A gente não tinha aquele negócio de... Ah, não dá para alugar pra, prato, talher, copo... Para esse povo todo... Não dá, gente... Aí era copinho de plástico e tal, era uma marmitinha, mas dentro da marmitinha tinha uma comida gourmet. Sim. Então, era o que importa. A gente não estava preocupado em fazer bonito para todo mundo. A gente queria fazer o que era necessário, né? Mas uma, uma coisa que as pessoas gostassem, tivesse aquela exp experiência é, saborosa e valorizando o que importa. Né? Então, a história da Nai importa, a história da Nai é sensacional. O Alan Keller, contar uma história dele, né? bailarino, como é que a pessoa vive sendo bailarino, pensa? E hoje ele é um coreógrafo, ele é um... Cinco vezes premiados em Joinville, o melhor do mundo. É, a gente fica super orgulhosa de ver né, esses casos e falar, poxa, e é o que traz importa.
0: A diversidade, a gente traz a possibilidade, a gente traz... Pensa quantas pessoas olham para a questão da dança e pensam assim, se eu for dançar, eu vou viver de quê? Uhum. E aí quando vê, o Alan fala assim, não, pera. É... eu vou passar pela diversidade, por problemas eu vou conseguir, uhum. quantas vezes nós já fomos, inclusive, em palestras que, que, que a Aline me convidou e que, e que quando eu chego e quando eu falo, eles mesmo falam, nossa não, não, não sei, fiquem impactados, porque de fato ela conseguiu, ela vem do mesmo ambiente que eu venho, passou pelas mesmas questões, teve um fato de, de uma palestra que a gente deu, aquela que foi no, 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 Inter, no Interlagos, não, como é que chama? De perto do Belo, fala aquela escola
1: é... Eponina? Não, apio. A, 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 apio. Apio. Que
0: apio. apio. E quando eu contei a história do alcoolismo do meu pai, quando terminou, o aluno falou comigo que ele estava passando por aquilo e que ele tinha, ele tinha pensado em desistir de ir para a escola. É. Olha São como, isso, como que... isso é peculiar. Então, essa oportunidade ela, ela é importante. E, de fato, precisamos ter pessoas sensíveis a isso. Ainda tem muita gente que não faz isso.
1: É. E tem outras questões também que a gente acaba é, impactando em questões sociais também da violência contra a mulher, né? da mulher conseguir se posicionar. É, ainda hoje, a gente também passa por isso. Né, Nai? Nossa, o é, você chega numa mesa de reunião que só tem homem, de repente você percebe que eles estão resolvendo as coisas entre eles, como Sei. se você não fosse não ninguém. Existe... É. Exatamente. Aí você
0: Exatamente.
1: fala, senhor, até hoje essas pessoas estão fazendo isso, né? Mas são comportamentos que a gente tem que ficar atenta e bater na mesa e falar, né? Estou aqui, tenho a minha opinião. Se vocês não querem opinião, por que me convidaram para essa reunião? Resolver-se assim, entre vocês mesmo, né? E são coisas que a gente precisa mesmo empoderar.
0: E sendo mulheres. Um, sendo mulheres, a gente está falando de, de várias, várias questões. Ainda somos né? É, as que têm salários menores, uhum. menos cargos de, de liderança, menos cargos de alta expressão. Ainda somos, né, é, querendo ou não, mais vítima né, de, de crimes. De, é, uma, é uma questão toda. E quando a gente traz isso para dentro, quando a gente traz o, a pessoa que deu certo, a gente mostra que existe, apesar da situação, né? E ali da cidade, enfim, a situação que é social, existe uma, uma possibilidade.
1: Existe uma maneira de sair, existe meios que você pode né, pedir ajuda. Existe sim, né?
0: Uma Caminhos. É, e.
1: Eu acho que a gente tá no caminho certo. Nós estamos Sim, fazendo a coisa certa.
0: Estamos lá, meu filho. Pode chamar a gente precisar de, de apoio. A Aline, é a, a pessoa que planeja tudo, ela é sensacional, e a gente vai falando, falando sobre isso. Aline, hoje, quando você olha, olha para toda essa caminhada, é, você se renova em você mesmo olhando para o quê?
1: Olha, hoje eu presto muita atenção na minha família. Porque eu teve uma época do trabalho que eu eu tinha clientes, tinha muitos clientes e aquilo era a minha vida, né? E um dia eu descobri que eles eram meus clientes, eles não eram meus amigos nem minha família. E eu passava por cima da minha família para poder resolver o problema, para poder atender o cliente, para ficar fora e tal. Eu falei, gente, está errado, né? Quem precisa do meu cuidado, da minha atenção? É meu pai, na hora que me liga eu atender e falar, espera aí que eu estou conversando é com meu pai. Espera aí que agora é minha filha. Isso para mim é mais importante. Isso virou uma, uma prioridade. Né? Tanto que o mudar o ramo de atividade para trabalhar com evento também teve essa necessidade. Né? Eu ia ter mais tempo para ficar com eles. Mesmo que eu tivesse menos dinheiro, menos ganho, tem problema. A essa altura do campeonato já está tudo bem. né Já está tudo bem. E eu posso ficar com a minha filha e falar hoje eu tenho que buscar ela na escola. Né? Vou chegar e depois que eu buscar ela na escola... E antes eu tinha vergonha, tá eu falava, gente, não posso falar com o um cliente que eu vou buscar minha filha na escola, porque isso não é profissional. Hoje eu falo, quer porque saber? Ne é os, que os negócios eu...
0: estavam sempre à frente. Sempre né? na frente. Na busca tu... dos resultados. Todo mundo passa por isso. É. Todo mundo atropela, atropela isso, uma, uma, uma fase da vida. E graças a Deus, que cai em si. A idade Porque... vai chegando e você tempo... vai priorizando aquilo que é realmente... Verdade. e o tempo ele é implacável. Uhum. Né? Ele, ele nos, nos mostra, de fato, como, como é. Então, hoje, hoje você se realiza fazendo...
1: Eu realizo fazendo as coisas que eu gosto de fazer com a minha família, né? Assim, é chegar em casa, é fazer uma comida com eles. É, ah, vamos a fazenda, curtir, vamos tomar uma cerveja, vamos fazer uma coisa assim. Eu também me realizo muito no trabalho, porque eu amo o trabalho. Eu amo o que eu faço, se eu posso envolver a minha família nesse trabalho também, igual eu fiz no, no, no Conexos. Sim. Eu levo as minhas filhas, eu fiz questão que meu marido ficasse lá. Foi o primeiro ano que ele participou.
0: Sério? Porque eu falei... Cara, todo mundo gosta do evento, Você não você vai participar, vai gostar. você tem a você chance. Oh, vou te dar um cortezinho. Vamos, vamos, vamos lá, dá um apoio, bora, bora.
1: E aí, eu gosto disso, de trazer eles também para o meu mundo, para eles entenderem de que, que eu estou falando, né? de onde eu quero chegar, de quais são os meus sonhos e essa minha realidade que me, me, me movimenta tanto.
0: Entendeu o que você está construindo. É. E o legado que você está deixando. E porque a gente não quer ir sozinho. Exatamente. Exatamente. Não, não adianta não, porque eu não chegar faz... lá é e fazer o que
1: eu faço e ninguém vê, ninguém tá
0: lá comigo, ninguém curtiu? Por que que é, é isso, isso? E, e eu falei isso. É, 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 é bem clichê pra quem me ouve, inclusive, que família pra mim é um valor inegociável. Não adianta a gente chegar lá no topo, a gente, a gente almejou tudo, dinheiro, poder, sucesso. E você chega lá, no, quando você chega, alguém vai te aplaudir, você olha e não tem ninguém uhum. que de fato né, é, é, é relevante pra você. É. E isso vai abraçar quem? É. Você vai estar com quem? É a gente tem que levar eles junto né? Tem Às vezes você segura junto. do lado de casa, segura do lado de cá pega aqui, aqui dá um jeito, é. mas vai, porque é importante de fato. E a gente, quando a gente percebe que é o que fica, né, Ellen?
1: Porque... E a família
0: vai entendendo
1: você, Sim. né? Vai sabendo, olha, minha mãe faz aquilo, Que é importante pra ela, né? Vão tendo a
0: É, e vai, e vai ajudando, a gente vai crescendo junto. E também tem as fases. Uhum. Tem as fases de tem a fase do muito trabalho, pouca família, tem a, e aí as coisas vão ajustando, né? Você vai colocando o coração naquilo, vai percebendo, as coisas vão ajustando. E isso acontece. Eu que trabalho na madrugada, eu sei bem o que, que é esse. É. Quais são esses ajustes? Então, de fato, hoje, esse, esse é o, o, o lugar onde você se encontra. Quando e onde você é está com encontro, eles.
1: Exatamente. Se aquilo ali tá bom,
0: o resto todo fica bom. E fica. <risos> isso aí. E fica. E pode ser por, por pouco tempo, mas fica. É. Aline, me conta aqui. Eu, eu preciso fazer quatro. Quatro perguntas. Ai, eu converso demais, né? Ah, não, tá... Tô... Ah, mas aqui é pra conversar. E olha que papo bom. O negócio flui, o negócio acontece. É, um livro. É... Punk. Eu
1: tenho um livro que chama Mulheres que Correm Lobos. Sim é um livro que aparece que ele foi feito para mim. Eu começo a ler, eu falo, meu Deus, esse livro é muito... Sou né? eu. Foi eu, eu sei, essa, essa loba e sou eu. Eu não dou conta de terminar, porque eu fico, eu fico lendo o livro em, em capítulos e várias histórias, e a cada momento da minha vida, ele está sempre tendo coisas a me dizer. Então, eu já estou no final dele, mas eu, eu não termino ele. <risos>
0: É tipo o livro da caverna do Dragão, entendeu? Quando tá acabando, volta no início. E, e ele, ele volta. um pouquinho, é. E volta no início. Mas
1: eu achei poderoso.
0: É um livro que você está lendo. Lê sempre, né? É, não acabou, é, ele você está não acabou, você tá lendo sempre.
1: Eu tô lendo ele sempre. E vai é. continuar lendo. É. E, mas o que eu tô lendo no momento, assim, pra, pra acabar,
0: é o Arroz
1: de Palma. De quem que ele é? Ai, não sei. Sabe? Que eu tenho dificuldade com isso. Você vai pesquisar pesquisar
0: pra gente. É, tenho dificuldade é o... com isso. Eu leio a capa... Arroz leio... de... Palma. Arroz de palma? Parma. Arroz palma. de palma. Mão... Ai, de palma. A, de palma. É. Faz aí a pesquisa é. para nós.
1: Pô. Eu fico pensando, assim... É, quando eu, eu, eu ia deitar, né? E começava... A contar historinha pras meninas, eu pegava os livros que eu gostava de ler. Então, eu pegava a Mirclink, ia lá e contava gente, agora nós vamos ler a Mirclink. que as meninas querendo dormir, eu...
0: <risos> o que você gostava, eu, que eu gostava e não eu tive o que a última É bom que já ficaram, já foram aprendendo, ficaram é... até... É aquele?
1: É aquele, é. De quem que ele é? Olha aí. Francisco Azevedo. Francisco Azevedo. É um prazer.
0: Uma música.
1: Nossa, eu posso falar do Sweet Child of Mine, que é a música que, que marcou muito, ela inclusive ela é trilha sonora do Conexas, é Guns N' Roses, né? É rock and roll daqueles antigos, mas também foi uma coisa assim, quando eu pensei numa música, numa trilha que fizesse parte do evento, é, como todo, toda parte todo o evento ele é imaginando assim, e agora qual é a sensação que as pessoas vão ter? E agora o que que as pessoas vão ter de sentimento? Então eu precisava de uma música que fechasse, que impactasse aquele público. Isso Foi em mil e ó, aí. 20 é 2020, 2021 foi foi virtual. Não, Isso. 2021 foi no vinte Vila no Imperial. Foi no Vila Imperial. 2020 é. foi
0: o Então virtual. foi em 2019.
1: É, aí eu contratei um guitarrista Que foi o Arnon Falei, você vai chegar tocando essa música né? Você canta? Não, só toca Falei, beleza, então vai ser no solo mesmo E já vai estar tá na hora de ir embora Quando o cara chega fazendo o solo Assim, ninguém acreditava naquilo E o próprio Arnon Depois ele contou, falou Foi o momento da minha vida eu tava vindo de um momento todo deprimido, cheio de problemas. Quando eu cheguei lá tocando aquela guitarra aquele público todo, eu falei, gente, é isso que eu gosto de fazer. Sim. Aí eu falei, nossa, essa música marcou Faz várias sentido. pessoas. Incrível. Me marcou muito, marcou a ele, marcou as pessoas que estavam no Conexas. E quando eu escuto ela hoje, eu arrepio ainda.
0: Arrepia. Já sente né, é, a mesma emoção Sweet child of mine. Um sonho, hoje, um sonho.
1: Ai, meu Deus, um sonho, um <risos> meu sonho. Nova Zelândia, meu sonho de consumo. Viajar. Viajar. Ai, que maravilha! Viajar. Gente, viajar é, viajar
0: é vida. Viajar
1: é vida. E nos, nos, nas entrevistas, eu acabei de esquecendo de contar isso: dos Sim. Sete Lagones pelo Mundo. É, tanto lugar foi na pandemia, né? A gente acabou viajando muito com eles e. Quando eu conheci a, a Bruna em Nova Zelândia, falei, gente, Nova Zelândia é um lugar do outro lado do mundo mesmo, né? E aquela vida tranquila, aquelas pessoas, eu achei a energia né, do país, da estrutura do país, bem desenvolvido, da postura que o governo tem, da ajuda que o governo dá para as empresas, sabe? É, do, de como as pessoas também se relacionam, do que ele respeita. Eu achei aquilo tão maravilhoso, falei,
0: nossa, eu quero ir lá na no Nova lá, Zelândia. Eu é. quero ir. Mas vai ser oh, longe, viu? Inclusive, retomando esse, esse assunto do Sete Logos anos Pelo Mundo, é, como que você achou esse povo todo? Foi indicação? Não Como ia é aparecendo.
1: Foi? Uma pessoa ia indicando a outra. Ah, converso com o meu parente, converso com a minha filha, eu converso com o meu sei lá o okay. quê. Uma indicando o outro. Fez quantas 158, entrevistas? 58 né? entrevistas. Tudo quanto é lugar do mundo que você puder imaginar. Tem o um Sete tem um
0: sete lagoano minha filha, e tem um
1: bravo sete lagoano.
0: Olha que incrível isso, gente. Na pandemia, né? É. Ela, ela desenvolveu esse projeto de sete lagoanos pelo mundo, onde ela entrevistava as pessoas morando no outro lugar do mundo, até porque a gente vivia um momento novo, então em cada lugar tinha uma realidade fechada acerca da pandemia isso. e também acerca da história de vida da pessoa, né? Isso. E foi um, o mais bacana disso aí,
1: o aprendizado que ficou foi o olhar para nós mesmos, brasileiros. Então, a gente precisou sair de fora, conversar com alguém que mora em outro país para valorizar o que a gente tem no Brasil. Aí, nós descobrimos que o SUS é maravilhoso. Pode demorar, pode não ter um médico na hora mas você tem o serviço. Verdade. Tem um pronto-socorro, quebrou uma perna, passou mal, não sei é o quê. Verdade. Você tem um pronto-socorro, né? Você tem até a SAMU, uma ambulância que te busca e leva. Nos outros países...
0: Não, e tudo é pago, muito caro, inclusive. Tudo
1: é pago, tudo é pago. Então, a gente aprende a valorizar essas coisas do brasileiro, o nosso calor humano, o dar abraço, né? Eles não se abraçam. Sim. As pessoas mal, mal dão a mão. É, o nosso sorriso, né? Essa coisa que é muito, é muito afetiva, eles não são afetivos. O brasileiro é caloroso. E o brasileiro é reconhecido como um povo trabalhador, que é uma imagem que a gente não fazia. A gente achava, não, brasileiro é folgado, é espertão, é sei lá o quê. Não, gente, brasileiro no exterior é um cara de respeito. Eles falam, é brasileiro, então gosta de trabalhar, então é um cara de confiança. Lógico que temos exceções, assim como em qualquer coisa. Mas a imagem que a gente tem no exterior
0: é de... Pessoa que gosta de trabalhar, é pessoa de confiança, é pessoa que é dedicado. Você percebeu nessas entrevistas que as pessoas que estão fora é, gostariam de estar aqui de volta? Ou é sempre um, um é, saudosismo, assim, por conta do calor do humano? Porque o brasileiro, ele realmente ele tem uma maneira diferente de lidar. Nós fomos para Argentina falando zero espanhol. <risos> Pensa nós desembolamos. Gente, o brasileiro <risos> chega num lugar, o brasileiro ele sabe desembolar, ele dá o jeito dele. É impressionante. O que, é que você percebeu nisso?
1: É, as pessoas elas gostam da vida que elas têm lá fora assim das oportunidades Sim. que aquele país dá então elas saem muitas vezes para ser quem elas querem ser né isso foi uma coisa forte ou para é, ter novas oportunidades de trabalho e de estudo então elas gostam isso e encontram isso muito bem resolvido lá as pessoas não ligam se você saiu de pijama na rua ninguém está te criticando você pode sair de, de chinelo e de roupa chique que ninguém tá nem aí, você pode vestir do jeito que você quiser, que as pessoas não se importam com aquilo. Aqui não, né? Aqui, Aqui a gente é a, a, o faz muito pelo olhar também. do outro. É. é muito forte. Mas ao mesmo tempo, eu vi que as pessoas, elas sentem isso que o Brasil tem de bom, é, é sempre aquela coisa, é uma dualidade, né? Sim. Eles criam. Queriam estar lá com as pessoas daqui.
0: É aqui. Aí não dá, né? Aí não dá. Ou estar aqui com as porque, situações que eles é têm o lá. É o brasileiro é o brasileiro. Não tem jeito. É. Aline, uma frase.
1: Uma frase. É, hum, eu gosto muito de, de Legião Urbana, sabe? E tem uma música deles. Ai, meu Deus! Como é que chama a música agora? É... nossa esqueci ela fica ela fica também, ela fica escrita lá no meu no meu perfil pode
0: cantar também ali não tem problema
1: não é, não mas agora esqueceu esqueceu total mas então eu vou falar outra frase é o sempre vale a pena se a alma não é pequena <risos> Fernando Pessoa que eu também acho isso forte com certeza. Acho que a gente lidar com pessoas que valem a pena, né? É, qualquer que seja a situação, a gente vai dar um jeito. Se a causa que você está se envolvendo com ela é uma causa que vale a pena, então tudo vai acontecer, né? Tudo vai fazer sentido. E eu acho que o nosso trabalho também é assim, né? Ele precisa ter esse propósito, ele precisa ter essa coisa que vale a pena para a gente poder é, levar a família junto, né? Pra gente fazer amigos, e, e fazer o um mundo melhor no fundo a gente impacta aquilo que a gente faz impacta no mundo então a gente é também está fazendo o um mundo melhor né então sempre vale a pena se a alma não é pequena
0: sempre reverbera <risos> Ai, foi sens... foi incrível foi sensacional eu, eu também da... gostei <risos> muito eu conversei até pelo mas eu gosto até é assim eu, tempo... eu gosto de gente que, que conversa porque a gente tem que tem que aqui ó entendeu <risos> tratado tá, tá, do assunto eu queria muito te agradecer por você ter vindo, quando é, eu repensei o, o, o podcast, já estava na minha lista, e Beleza. eu te mandei mensagem, já que estava, honra
1: minha. e aí eu tá falei, aqui.
0: eu quero saber se ela vai, vai aceitar, tá aqui <risos> conversando comigo, mas é uma honra, eu quero muito agradecer, e aproveitar o espaço, para honrar a sua vida pelas oportunidades, que o Senhor possa de fato te abençoar, e te devolver em 30, 60 e 100 por 1, que Ele possa onde você colocar as suas mãos, que Ele possa te abençoar, te prosperar, onde você colocar seus pés, que Ele te dê por herança, ele cuida da sua família, da sua saúde, de tudo que é seu. Sem, não só hoje, mas sempre.
1: Gente, que benção. Amém, minha filha. <risos> Recebo
0: e agradeço. Ai, que bom. Muito obrigada por tudo. O seu coração, ele é maravilhoso, de fato. E Gratidão. eu tido a oportunidade de conhecer e de estar convivendo com você. E tem sido muito maravilhoso. Obrigada. Gratidão hum, por assiste. estar aqui. Gratidão a todos que vão nos assistir. Nos assistir e nos ouvir <risos> é, e nos pelas ouvir. plataformas. Muito bom. E é muito Sucesso. Isso. Gente, esse foi mais um episódio do nosso Diferenciadas Podcast e nós nos vemos no próximo. Tchau, tchau.